1: Hej allihopa, jag är jätteglad att vara tillbaka med en ny podd. För att sätta sin för er så sitter jag nu, nyduschad, nytvättat hår. Fönat det också, jag har städat stöd, hela rummet, plockat i ordning så gott jag kan. Haft en jättebra helg och är bara jätteglad. Jag har precis sett ett nytt avsnitt, eller ett avsnitt av en ny serie på Netflix som heter Griselda. Det är alltså ett spanskt kvinnolam, låter för jävligt, jag har aldrig hört det förut. Men det är inte... Grisalda heter hon inte utan hon heter ju eh, Sofia Velgara. Eh, hon som är med och spelar eh, Gloria Pritchett i Modern Family som är huvudkaraktär i en serie som handlar om eh, en kolomiansk kvinna som har eh, flytt från droghandel och så som det ser ut just nu håller hon på att starta upp sitt nya liv i Miami fyllt av mer droghandel. Eh, jag vet inte om jag gillar den för att jag gillar henne eller om jag gillar den för att jag... Förstår både spanskan och engelskan eller om det är... Jag gillar också kläderna, jag gillar faktiskt allt. Jag är jättetaggad på senaste avsnittet. avsnitt. Nu är klockan 23.09 och jag ska spela in ett litet avsnitt till er. Jag är jätteglad att ni är här denna veckan också och lyssnar på mig. Um, vad ni än gör, om ni sitter och sminkar eller sitter på bussen eller tränar eller vad fan ni nu gör. Ha en underbar stund. Jag ska försöka prata så länge och så mycket som möjligt. Ehm... Um, Faktiskt jättetaggad. Eh, förra veckan så satt jag ju lite under stress. Helt, helt självförvållet. Eh, och spelade in och så bad jag er skicka lite saker som ni hade velat höra. Och egentligen så skickade ni saker som jag hade behövt höra. För det som jag har fått är bara en massa glädje och pepp. Att ni tycker om men vad jag än gör så tycker ni om det. Ni tycker att det är kul att lyssna och, och allt känns bra. Eh, jag har fått några frågor, jag kan starta med dem och sen kanske vi kan eh, hoppa mer in på vad som har hänt i mitt liv. Så då är den en här, jag antar att du vill vara re re religiös jag, jag antar att du vill vara anonym som skriver Hej finaste, jag älskar din podd och är alltid, det är alltid tisdagsnivet när man smickar sig på morgonen. Jag tänkte om du kanske hade kunnat prata om ett problem som jag har i podden. Det är så att jag och min pojkvän har nu varit tillsammans i nio månader och vi har känt varandra i elva. Eh, och han har aldrig fått träffa min mamma då hon inte bor i samma stad och hon är väldigt religiös. Varken jag eller min pojkvän delar samma tro som henne. Men hon har sagt att hon, att hon inte bort vårt förhållande då hon tycker att vi gör oheliga saker innan äktenskapet och vill inte ha det i hennes hem. Jag har försökt att kompromissa med henne men, och, och att vi kan mötas i mitten. Eh, men hon är fortfarande min mamma och, jag vill, och allt jag vill är att hon träffar killen jag vill gifta med mig i framtiden. Har du tips eller råd för att, för att jag ska kunna förbi se detta och bara gå vidare i livet? Alltså det är en så svår sits och man skulle ju som alltid behöva mer kontext, men jag tror att du måste få, för att det kan också vara så att din mamma bara ser dig inte nog att hon är, verkar vara väldigt, väldigt religiös, så kan det också vara att hon ser dig som så ung att hon tycker att det känns ännu mindre i linje med sin egen tro, för att du i hennes ögon bara är ett barn men är du gammal nog att ha haft en pojkvän i ni målade, så är du väl liksom inte 13 antar jag ehm um. Sen får man väl ha en pojkvällande tretton också- om ni förstår vad jag menar. Att rent spontant så kanske du borde träffa din mamma mer också. Och få henne att inse att du kanske ska träffa henne utan honom. Och bara få henne att inse att det faktiskt är på riktigt- att ni inte har något barnsligt förhållande- där ni allt, allt ni gör bara är att hångla för att hångla. Att om du nu ser honom som mannen i ditt liv- så kanske din mamma kan ändra lite. Jag menar också- utan att alls gå på hennes religion. så alltså det är verkligen inte rätt till Men få henne att förstå att. Liksom vi alla gör saker som inte är helt enligt Gud rätt. Till exempel så är det ju någonstans i alla religioner. Antar jag fel att skilja sig. Att inte vara tillsammans med den som man har gjort barn med. Och det som jag har förstått är att din mamma och din pappa bor i olika städer. Och att du, in du inte bor i samma stad som henne heller. Det stod i texten. Um, så då har ju hon någonstans också gjort någonting som inte är helt i linje med religion. så att varför skulle det vara så fel att du förstår det jag menar att du kanske måste liksom försöka att sätta dig själv i hennes skor och sätta henne i dina skor att ni liksom kan förstå varandra bättre på så sätt um, och också verkligen jag antar att du redan har gjort det men alltså få din pojkvän att inte känna sig ovälkommen för att det är verkligen det tråkigaste som finns i en relation antar jag att inte känna sig välkommen men att det är inte, det är inte honom det, för hjälp, det är fel utan det är era syn. Era två olika syner på livet som är annorlunda. Eh, din och din mamma skulle väl säga. Och sen fick jag till tillmedlande. Jag hoppas att allt går bra, att, att hon kan träffa honom att ni kommer överens alla tre. Okej, okay, jag har fått en till fråga. Jag behöver hjälp. Jag väljer fel killar men jag vet inte varför. Jag vill bara ha killar som jag inte kan få eller som behandlar mig dåligt. Och just nu är jag med en kille som faktiskt är jättesnäll och behandlar mig bra. Men jag blir väldigt uttråkad. Jätteuttråkad. Jag stör mig på allt han gör och jag tror att jag inte tycker om honom. Samtidigt kan jag inte heller kapa kontakt med honom för att jag, för att jag skulle aldrig förlåta mig själv. I och med att han är så snäll mot mig. Och jag tror att han, han vill också ha något mer med mig. Han vill typ faktiskt ha ett förhållande. Och jag skriver till andra killar som inte bor i staden som vi två bor i. Och de är skittaskiga och utnyttja mig. Speciellt en kille som jag är fast vid. Och jag har varit i under ett halvårs tid. Jag kan, jag kan inte få honom för att han bor i en stad sju timmar bort. Och han vill knappt prata med mig. Om jag typ inte faller helt på knä för honom. Han snackar alltid om andra tjejer som han har varit med. Och jämför mig väldigt mycket med dem. Ehm, rent spontant. Rent hårt och ärligt. Eftersom du ändå har bett om ett svar. Så tror jag att du har sjukt låg självkänsla. Inte vet vad du är värd. Och vänder dig till killar som du hoppas ska värdera dig högt. Och killar som faktiskt då värderar dig högt tror du inte på. I och med att du har så dålig självkänsla och självförtroende. Och du tycker inte om dig själv just nu. Så att, hade jag varit du så hade jag berättat för... Alltså jag hade slutat vara prata med alla killar som inte behandlar mig bra. För att vad fan ska det leda dig till? Och alltså, du vet bo man sju timmar bort... Från varandra. Och någon bara är taskig mot en. Och du verk, ni verkar inte så pass unga. Att det inte är så här. Ja man kan komma igenom distans. Men är det no finns det en en kärlek att börja ifrån? Nej. Så att det tycker jag att du ska bara stryka. Och om du inte kan vara snäll. Och ärlig med den här killen. Han som du faktiskt håller på med. Så får du säga att jag inte är redo för Så får man faktiskt göra. Eh, tack för den tiden. Jag hoppas att allting går jättebra för dig. Men jag är inte redo för Så om det är det som du är ute efter så, så är jag ledsen. Men jag kan inte, jag kan inte förse dig med det. Eh, jag kan inte vara din flikvent. Jag tror att du måste ta en paus från killar. För att det är jättedestruktivt. Eh, och det kommer inte leda dig någonstans. Eh, och det blir väldigt synd om han som behandlar dig så himla bra. Dessutom. Eh, han har inte gjort någonting för att förtjäna det. Utan han är bara kär i en tjej. Och hon är inte kär i sig själv. Så att därför är det svårt att möta henne. Eh, och öva på din självkänsla. Och verkligen ta reda på varför. Tycker jag inte om mig själv. Och börja jobba därifrån. För att det är inte alls hälsosamt för någon inblandad. Och sen kan det också vara så. Att han som du håller på med nu är störig. Och du inte tycker om honom. Men om anledningen... Anledningen är att han är för snäll mot dig. Det är liksom lite fel anledning. Sen tycker jag aldrig att man ska vara med någon som man inte tycker om. För att det, det förstår jag inte varför. Det är bara folk som är rädda för att vara ensamma i så fall. Alltså, det är inte farligt alls att vara ensam. Det är helt tvärtom nyttigt, särskilt om man är ung. För att ta reda på vad man tycker om. Jag har lärt mig så mycket om förhållanden, kärleksrelationer ja det känns som att jag kom in i min egen första relation med så mycket vetskap om saker. Och då ska ni veta att jag aldrig haft en relation. Jag har aldrig varit så här. Jag har typ aldrig liksom legat med någon ens nykter många gånger. Alltså jag, vet, jag visste ingenting om någonting. Rent Rent, eh, vad heter det? Rent, eh, ja, praktiskt. Men i teorin så hade jag så mycket bagage för att jag har frågat och varit med om liksom när kompisar har varit... Eh, i förhållanden och lärt sig saker. Så att prata med folk som är i sunda relationer. Eller i alla fall har sunda relationer till sig själv. Och en kärlek för sig själva. För att komma lite underfund med saker. För jag tror att det är också helt fel väg att gå. Att älta saker med sina kompisar som är i samma ålder. Eller någon närstående som också har haft. Alltså absolut det kan vara skönt att prata med någon som känner igen sig. För att då, ja, men då känner man sig inte liksom som ett konstigt ufo. Som har konstiga tankar och känslor. Men... Jag tror också att det är viktigt att söka sig till bättre saker. För att någonsin komma ur det och bli en bättre person själv. Jag menar, skulle du vara jättealkoholiserad. Så är det inte det bästa stället att hamna på en fest med andra alkoholiserade personer. För att då kommer ni tycka synd om er själva och varandra. Och säga att fan vi förtjänar en sup. Och så hade ni supit Förstår ni jag menar? Att det är inte riktigt läge. Okej, okay, en sista fråga innan jag går in på mig själv. Här. Hej, du är verkligen en förebild. Jag ser upp dig så otroligt mycket. Tack fina ni. Och jag vet att det är så många unga tjejer som också gör det. Jag är 17 år och älskar din podd. Jag känner verkligen att jag lär mig så mycket om mig själv också. Att höra dig prata om ditt liv och allt du med om. Jag skulle gärna vilja höra dina åsikter om det här. Jag har, träffat en, jag har träffat olika killar i en ganska lång period. Och så fort jag håller på med en kille och det går steget till, till ett förhållande så blir jag rädd och backar. Och jag börjar verkligen ogilla personen och se allt fel i i honom och störa mig på allt han gör. Min vän sa att det bara är en spärr. Och att man måste kämpa sig igenom den. För att sen bli kär. Men jag förstår inte varför. Jag... Men jag förstår inte varför jag själv inte kan bli kär. Och hur alla mina vänner kan gå in i faran och bli kära. Och jag kan inte något av dem. Börja fundera på om det är mig det är fel på. Alltså i 17 år. Jag... Alltså det känns som att du vill vara kär i någon. Bara för att det är liksom... ...romantiserat för att man lyssnar på dem... ...eller kollar på Gossip Girl... ...eller alla de kompisar har ett förhållande. Men om du inte är intresserad av killarna... ...och inte tycker om dem tillräckligt mycket... ...så var inte med dem. Alltså, det är inte svårare än så. Du behöver inte bevisa det för någon annan. Sen kan det ju hända att det finns en djupare anledning... ...till att jag vet inte, du kanske inte tycker om killar... ...eller du kanske... ...helt ärligt... Liksom ...inte vill ha dem i ditt liv... Och därför börja hitta på att du tycker att de är fel och dåliga. Men det finns ju ingen bråska. Alltså rent statistiskt sett så är det väl vanligt att man vid någon ålder hamnar och är med någon en lång period av livet. Men när du är 17 år, om du inte är intresserad av någon, gör saker som du är intresserad av istället. För att det, det är något någonting som man verkligen kommer ångliga i framtiden. Att vara med folk bara för att vara med folk. Eller i allmänhet göra saker som man inte riktigt vill göra Alltså Med alla största sannolikhet Så kommer du inte här, hade du inte här ett gift i Med de här killarna Om du hade nu som din vän, hade du lyssnat på din vän nu och sagt Okej okay, men det är bara en spär jag kämpar, igenom, jag kämpar mig igenom det här innan jag blir kär Och blir tillsammans med dem Det är liksom En kärlek som hon har när hon är 17 Kommer förmodligen och förhoppningsvis inte Läst hela livet Så att det är väl lika bra att bara skjuta i det Um, sen att man skulle behöva kämpa sig igenom Att det är en spärr Det tror jag är helt fel tillvägagångssätt. Alltså när du är kär på riktigt så är det ju inte ens Liksom När man är kär på riktigt så är det ju inte ens liksom, Med hårdhandskarna som någon kan få Fysiskt iväg dig Från den här personen Du ska vilja liksom I min mening i min, eh, Från mina erfarenheter När du är kär i någon så är det liksom Det värsta tänkbara är att vara ifrån personen I mer än två dagar du är så kär att du bara vill veta mer och mer och mer. Du vill nästan bo inuti den här personen. Du vill leva under hans skinn. Och du vill lukta på hans andedräkt. Alltså liksom, om du inte känns som att du, det enda du vill göra är att vara med den här personen. Då är du ju inte kär. Den här veckan, sist jag spelade in var det måndag. Vad har hänt sedan dess? Inte jättemycket. Mina äldsta elever har haft provvecka. Så jag har inte jobbat sådär överrivet mycket. Men jag har verkligen kommit överfund. Jag har kommit underfund heter det. Med att jag verkligen tycker om mitt jobb på senaste. Och jag tror att jag har en tanke om varför. Um, och det är att jag har börjat prata mer positivt om det. Alltså jag tillåter inte mig själv nu att prata illa om det. Om jag har en anekdot som inte är jättekul. Till exempel den här TikToken som jag ut. Där det var en tjej som hade skämtat eh, på min bekostnad. På min spanska. Till exempel det kan jag prata om. För att det är en anekdot. Men det är inte med, det är inte med jobbet i sig att göra. Det är, det är hennes och min ensak. Eh, eller knappt ens. Så alltså jag, jag har inte återgått till att prata, om, prata med henne om det. För att hon är också 12 år och omogen. Men. Jag, jag pratar liksom inte och jag säger inte högt. Även om jag ibland kan tänka att jag vaknar på morgonen och, så här, och sovit dåligt. Eh, vaknar och tänker att okay, det sista jag vill göra nu är att starta dagen med tre timmars idrott utomhus. När det blåser isbjörn. Men jag säger aldrig, inte, liksom, jag säger inte högt till mig själv, jag pratar ganska mycket med mig själv, med mig själv för er som inte vet det. Eh, jag säger inte till min mamma i telefon, jag säger inte till lärarna att fan nu är det måndag igen och fan vad man längtar till fredag. Ingenting säger jag, utan bara prata gott om det de gångerna som jag har, de, om någon frågar mig eller om, om jag pratar om en anekdot på jobbet. Eh, så, vill jag, så liksom jag går alltid det extra steget för att lägga till. Att jag tycker att det är så kul, jag lär mig så mycket, det är så intressant. Det är verkligen, jag är tacksam för att det är ju verkligen en, en, en chans som jag har fått. Som är verkligen utöver det vanliga. Det finns, så här, det finns studier på det, jag har dock inte någonting att visa till just nu. Men det, man ska tydligen kunna lura sig själv. Till och med det har gjorts studier på att man... En ledsen person, någon som är liksom kroniskt ledsen kan känna sig gladare genom att bara titta sig själv i spegeln le och säga upplyftande saker. Um, jag ska försöka hitta det här och så dela det på poddinstan för att det är väldigt, väldigt intressant. Um, och det är en så lätt sak att göra i sin vardag. Så att till exempel nu när eleverna frågar, det jag får mycket frågor om det. Hur trivs du Spanien? Vad tycker du om landet? Vad tycker du om spanjorer? Och särskilt då, vad tycker du om jobbet? Liksom, vad hade du för förväntningar innan du började jobba här? Och jag säger alltid positiva saker. Särskilt om spanien. Men det är, ju, det, det är ju så gammalt att jag älskar att vara här. Och att jag tycker om att lära mig språket. Men, eller, inte det heller. Jag kommer tillbaka till det. Men jag säger alltid att jag älskar att vara här. Jag tycker att det är så intressant. Jag lär mig så mycket ord. Alltså bara av att lyssna på er prata dag ut och dag in. Så, så snappar jag upp en hel del. Ehm, och det är viktigt för mitt lärande just nu. Ehm, samma sak gäller med spanskan. Ehm, nu pratar jag till er och inte till eleverna. Ehm, Innan så, så kunde jag säga att det är så jävla jobbigt att lära sig spanska, det finns så sjukt mycket olika termer eh, och olika verbformer och mycket så här gjorda fraser som man måste snappa upp och som man inte förstår alltid och fan det är svårt och jag kommer ju typ aldrig lära mig att prata helt korrekt och jag kommer ju alltid låta som en, som en utlänning och det är inte alls liksom kul. Men sen vände jag på det någon dag för att jag var så här, vad fan ska jag sitta och prata negativt om? Det är absolut att det är svårt ibland, men vad känner det till? så att, Och det är inte heller så kul att sitta och klaga till exempel för att det blir ofta så att man pratar kanske om jobb, språk, situation när man träffar nya kompisar och det är inte alls kul att sitta och prata så. Så att då ändrade det Och nu tänker jag aldrig på att det skulle vara jobbigt att lära mig spanska, det är en utmaning absolut, men det är fortfarande någonting som jag verkligen njuter av och gör Jag tycker att det är kul och det är en en challenge worth to take. Um, jag fick en kommentar på, på min TikTok om att jag alltid klagar på svenska, men jag använder det mest av alla och jag håller med. guiltiest charged. <haha> um, men visst, sen förstår jag att det är jättesvårt ibland. Att det är så här, sitter du på bussen nu, det är februari, du har denna liksom ugs helt blöta och denna byxor som är utställda är blöta upp till knävecket för att så är det. Men, och det är modet just nu, så man måste ha på sig det, men det är för jävligt nu, Jag fattar. Att livet är tråkigt. Men försök bara att säga... ha Inte ha det som, som ditt mål. Gör mig en tjänst att till nästa vecka... Säg en bra sak om varje moment under din dag. Ut högt, out loud. Eh, återigen. Säg det i eh, högt för dig själv i alla fall. Eller till någon annan. Och kolla om du känner dig bättre. Om det känns mer positivt. Om livet känns lite ljusare och dagarna blir lite bättre jag hoppas att, att ni kan att ni gör det här och att ni kan återkomma och att, att det faktiskt gör någonting för er. Framförallt såklart. Att, det, att ni känner att det blir någon, någon ändring. Um, så det var veckan. Ingenting särskilt har hänt. Eller jo, det har jag faktiskt visst. Jag gick på en kompis med en som var så härlig. Um, och det visade sig att hon var elitidrottare. Hon var svensk och bor här i Spanien, i Valencia. För att hon liksom elitidrottare. Jag ska inte nämna för mycket. Jag vet inte om hon hon kanske inte alls vill vara med. Men det var så intressant. Och jag älskar ju att höra om andras specifika intressen och hobbyn. Och nu är det här lite mer än ett intresse och hobby. Det är ju hela hennes liv. Och det är så mycket saker som inte jag vet om den här sporten. Jag har faktiskt väldigt dålig koll på sporter i allmänhet. För att jag är inte så intresserad eh, av just sporten. Men när jag träffar någon som verkligen är det. Så blir det ju så mycket in mer intressant. Till exempel när har basketen. Och nu hon tjejen med hennes idrott. När eh, jag träffade Isabelle. Isabelle hon har haft egen häst i, ja, under hela sin uppväxt. Och då blir det ju så mycket mer intressant att då... Jaha, hur är det här? Och ställa följdfrågor och... Okej, okay, och vad är det läskigaste att göra inom sporten? Och hur många gånger har du fått höra den här kommentaren? Du vet, det är så mycket frågor att ställa och man märker verkligen eh, när man träffar en person som har ett sånt, sån, en sån passion för sina saker. Att det är verkligen... Lyfter någonting inuti dem att få prata om det och det, är, det gör inte jag bara för att jag skulle vara ett socialt geni och liksom det skulle vara ett trick för att få någon att tycka om det. utan det jag faktiskt verkligen är intresserad själv också men det är sånt tips till er för att jag, jag märker att de här videorna som jag gör på TikTok med tips för att bli mer social, tips för att funka bättre i sociala sammanhang de får extremt mycket spridning och blir jätte och populära. Och där tror jag att jag alltid nämner att ställ frågor och ställ specifika frågor som känns personliga. För att det är det bästa som finns. Alltså, du kan sitta på en kompis med mig och fråga mig. Jaha, ehm, och hur är läget då? Och sen fråga mig, Aha, hur går det på jobbet då? Och sen säga, Aha, men gud, hur, hur är det att jobba som influencer då? Ja, ehm, och hur går det med lägenhetssökandet då? Alltså absolut att du precis har precis ställt mig fyra frågor. Men det är inte liksom, du lär ju inte känna mig på djupet. Och ibland krävs det också när man sitter i ett so socialt sammanhang. Att man ger mycket av sig själv också för att få igång situationen. Jag menar alla människor är inte jättesociala. Och har inte exakt alla, vad ska man säga, koder memorerade i huvudet. Så att ibland får man också ge ganska mycket av sig själv. För att visa personen på vilken nivå av, intre vilken, vilken nivå av intresse du är på. Om du förstår vad det om du frågar mig, hur går det på jobbet? Och jag svarar, ja men det är bra att drulla på, tack. Hur går det själv? Okej, inte jätteintresserad av att prata så mycket mer. Men om du frågar, hur går det på jobbet? Ja, men det går jättebra, det är så kul. Eh, igår häromdagen var det faktiskt en tjej som var så jävla otredig mot mig. Hon sa det här och det här. Och det fick mig att känna mig eh, men dålig. För att jag är liksom, ja men jag är lite nervös av just den här aspekten. Jag tycker att det är lite jobbigt att prata spanska framför folk. För att jag vet att jag inte pratar så himla bra än. Och det är någonting som jag verkligen strävar efter. Nu förstår jag, menar, ni vad jag det är så så som det går till om när man öppnar upp till ännu mer konversation. Och det tror jag är väldigt viktigt att våga göra det i en konversation också. För, och, men, 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 men. När man inte får gensvar på den här lilla räntan som man har då. Utan att någon säger aha, säger aha, okej. Det som man hade föredragit då som ni eh, nybliven räntare. Det är aha, men Gud, så här fan var intressant. men... Jag hoppas att du förstår att det inte var personligt. Och, men jag fattar verkligen vad du menar för att jag har känt mig osäker eh, i den här situationen. För att eh, jag vet inte, jag var choppad en gång. Och eh, ja, jag kände mig jätteobekväm för att hon, expediten, var så himla mån om att hela tiden se hur jag såg ut i kläderna. Jag blev obekväm av den här den här anledningen. Jag förstår vad men jag menar, att man så här, möt mig någonstans. Det är så jävla svårt att försöka hålla en konversation och skapa en relation med någon som bara är en karlvägg. Om vi nu ändå liksom sitter här och försöker prata så ge mig lite mer. Eh, jag var så glad den här veckan, by way, För att jag, var, jag har ju två stycken mentorslever som är... Ena är från Ryssland men har bott i Turkiet. Och nu har de flyttat hit. Och andra är från Ukraina och flyttade hit. Båda har eh, bott i Spanien i två år. Och de är sjukt krångliga för alla lärare. Och eh, berättar för folk... Eh, Berätta gärna för folk faktiskt. att Nej, vi pratar inte spanska. Vi förstår inte spanska. Och de är inte ens kompisar. Men de gaddar alltid ihop sig för att säga. Nej, vi pratar inte spanska. Och jag vet att de pratar spanska. Eller i alla fall att de förstår. För att du vet de skrattar på rätt ställe när är kompisar säger skämt. Och lyckas ju, lyckas ju ha en relation med sina klasskompisar. För att de är ju inte ensamma heller. Eh, även om de båda pratar eh, ukrainska och ryska. Eh, om de nu vill prata med varandra så förstår de varandra på det sättet. Men du vet, de... de, de de förstår. Och det är så jävla frustrerande att uh, prata med dem. Um, för det är såklart min uppgift som deras mentorselev. Uh, eller min mentor. De, eftersom de är mina mentorslever. Att prata med dem och vara så här. Ja ah, men hur går det nu? Hur går det med det, här, med det här ämnet? Jag vet att ni hade prov förra veckan. Hur gick det? Uh, jag vet att det är omprov uh, veckan som kommer. Har ni pluggat för det? Behöver ni hjälp? Är det någonting jag ska fråga rektorn, är det är någonting jag ska fråga läraren och de är så, nej, 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 nej de är lite, de om något är verkligen kala väggar, men den här veckan så var det dags då att med, tillsammans med skolpsykologen, skolkuratorn ta in dem på ett litet möte och först och främst tyckte jag att det var ganska opedagogiskt att vi tog in båda de två eh, tillsammans, i och med att de inte ens är kompisar, de har egentligen ingenting med varandra att göra, bortsett från faktumet att de är utländska båda två och kom ungefär samtidigt Eh, eller i och för sig, de har, väl, de har ju ganska mycket gemensamt av just den anledningen, men de har ingen relation till varandra så, förutom att de pratar samma språk ibland, om de vill eh, men det gick ändå bättre än förväntat och skolpsykologen pratar inte så bra engelska eh, så att det var viktigt att jag var där hon sa först att det, inte, det spelar ingen roll du måste inte vara här om du inte vill för att det var utanför mina arbetstider. Men jag känner ändå att det var viktigt, särskilt för... Jag vill bara visa framfötterna på den skolan för att visa att jag verkligen är tacksam för den här möjligheten. Så jag gick dit. Och det var sånt jävla framsteg för att vi fick dem båda två att prata och öppna upp sig. Eh, sen tror jag, att de, tror jag att de gör ganska mycket. De är väldigt lata och vill inte göra någonting. Men måste ju ändå försöka förstå dem någonstans för att det här kommer ifrån. För att de är inte bara lata, utan de är ju ledsna. De är ju uppgivna. De vill ju inte komma till Spanien för fem öre. Det är deras situation i hemlandet som... Fick de att komma hit eh, och i den andras fall mamman som inte var lycklig i turktivet och inte ville vara där. Eh, och tänkte på, på barnets framtid och vad som komma skall. Eh, att det är lättare att få jobb och så utbildning i, i Europa. Eh, men de är arga, de är frustrerade, de är, de är inte alls glada över situationen. Så att de gör det lite som ett statement att inte prata språket. Eh, men jag fick ändå se en lite mjukare bild av dem. Och det var så, jag kände mig ändå för första gången på länge nödvändig i skolan. För ibland är det så, jag, jag går dit, lär mig mycket saker, men lär mig mycket spanska, det vill säga. Och, och det är kul, det är intressant att prata med mina elever. Jag har ändå liksom börjat få mer relation till många personer i många klasser faktiskt. Men ibland är det så att så här, okay, ingen, du vet, ingen hade märkt att jag inte var här. För att utbildningen ändras inte. Särskilt inte på idrottslektionerna. Men jag gjorde verkligen skillnad på det här psykologmötet. Vad dit det skulle komma. Och det var så bara fint att höra. Och sen dagen efter hade jag då ett möte med ena mamman. Och eh, ja, hon av någon är ju ännu mer eh, uppgiven. För att det finns risk för att man ska gå om en kurs igen. Och att man är liksom då 15 år och går med 11-åringar. Och det blir inte alls bra. Men det Ja, vi gör vårt allra bästa liksom. Och det jag skulle komma igen då var att psykologen var... Hon är så underbar. Jag har nu känt henne sen jag började på skolan tre, fyra månader. Men vi har aldrig riktigt tid att prata. Men det visade sig att hon eh, har gått på den här skolan sen hon själv var tre år gammal tills att hon var 18 som man gör där. Och sen gick hon på universitetet och gjorde en master allt vad hon gjorde för att komma tillbaka och fortsätta jobba där. Eh, och så hon kan väldigt mycket liksom normer och regler i skolan och hur saker går till och du vet hennes kollegor nu är de kollegor har ju hon haft som lärare också så att hon försökte sitt allra bästa men hon pratade inte så engelska och killarna påstår att de inte pratar spanska så att, eh, det var svårt för henne men hon försökte liksom få dem att förstå att jag fattar vad ni menar. Jag fattar att franskläraren inte är den bästa. Jag tyckte inte heller om henne så mycket. Men ni vet att hon är en bra person och hon jobbar sitt bästa. Hon har också två sannor så hon vet nog exakt hur det är. Hon försökt och försökte men det gick inte så bra. Så jag tror att det var där. Ha. Um, men hon var så hon är så härlig hon är så gullig. Jag hoppas att vi kommer varandra ännu närmare um, under tidens gång. Så länge jag jobbar där. Jag vet inte hur länge jag kommer att jobba kvar där. I och med nu att jag inte har um, den här... Sa jag det sist i spelningen? Det gjorde jag inte ens. Jag har på TikTok att eh, jag hade ju en idé om att jag skulle söka till. Eller jag hade en plan. En ganska så himla strikt plan. Att jag skulle söka till ett yrkeshögskoleprogram. Eh, nu i februari. Och så, skulle, och så skulle jag förhoppningsvis komma in och börja i augusti september. Eh, men nu plockade de bort den på distans. Så den finns inte längre tillgänglig för mig. Eh, men med, med det sagt så. Min plan var ju att inte jobba på skolan längre än fram till juni juli. Och sen slutar, jag, slutar vi för semestern. Eller för um, läsåret. Um, och sen skulle jag göra min egen grej Men nu när jag inte har studier. Så är det ju ganska bra att liksom hålla kvar. Och göra mitt allra bästa på skolan. I, för att i och med att det kanske blir. Att jag jobbar kvar där längre. Och då hoppas jag att jag kan få en mer nära relation till. Det, för att hon är så så gullig och så härlig. Och det är så intressant. Det är liksom, psykologi är ju någonting som verkligen intresserar mig. Um, så det ska bli kul. Men hon har mycket för sig. Alltså hon, har ju, hon är ju ensam och känner ju liksom också alla eleverna. För att det är så det går till där. Och alla känner henne. Och hon är där liksom inte mer än tre dagar i veckan. För att klassisk skolkurator. Um, men ja, intressant. Och sen i veckan, um, eller i helgen i fredags. Så åkte jag till Madrid. Och spenderade helgen där med och Det var jättemysigt. Vi gjorde inget särskilt utan jag kom sent på fredag. Vi kollade ett avsnitt av det här. Eh, Temptation Island. Eh, sjukt är det. Det är verkligen startprogram. program. Återigen. Ska inte gå in på det. Och sen eh, gick vi och la oss och vaknade rätt sent på lördagen. Och klädde på oss en jättefin outfit. Var tyckte vi gick ut och tog lite bilder och videos. Eh, sen åkte vi in till centrala Madrid. Och eh, det är så jävla ångest inte ångest men agobiente det är överväldigande att vara i center för att man måste ju alltid ta metro överallt för att transportera sig och det är så fullt att du vet, även om det skulle hända någonting en väldigt hastig rörelse på tunnelbanan så rör man så man flyttar ju inte man rör sig inte ur fläcken för att det är så mycket folk att man står där som liksom inlagda sardiner eller hur det heter eh, och sen vi gick åt en liten någon ny Typ av kinesisk street food. Det var någon rap som var friterad. Och den var jättegod. Och sen en pancetta. pancetta som hette en sexy pancetta. Den var jätte jättegod. Gänns sexig sexy också. Um, vi åt enligt honom. Han har pratat om den här cheesecakeen i år och dag Världens bästa cheesecake. Och jag håller verkligen med. Den var skitgod. Dyr var den dock. Alltså jag betalade 16 euro för en cheesecake och en kaffe. Nej just det, så blev det inte två kisksex och två kaffes. Men ändå dyrt för att Spanien faktiskt. Eh, och sen, ja men bara att strosa runt och titta på folk. Det är verkligen en av våra favoritaktiviteter tillsammans. Så bara att gå runt och titta på outfits, berätta vad vi tycker. Eh, analysera liksom sällskap och tänka, hm, är de här på första dejten? Vad tror du? Vad tänker du? Varför tänker du så? Jaha men nej, ser du inte hur hans, han, han, hur hans hand är pos positionerad? Tänker du inte på att hon sitter och viftar med håret utan att tänka på att hon ser nervös ut. Du vet, sådana saker, det är så intressant. Jag älskar att umgås med honom. Särskilt att, vara, att göra saker ute i public är någonting som jag verkligen... Jag vet inte varför, men det känns mer som att man är ett par på riktigt då. När man går runt och håller hand på stan och... Jag vet inte, det är så mysigt bara. Det Jag är väldigt, väldigt glad. Och sen i morse så vaknade vi sent igen... Vi, eller vi kollade klart sista avsnittet av en, en serie som heter Berlin. Jag tror jag pratade om den i podden. Det är samma eh, skapare som, som han som skapade La Casa de Papel. Och den var jättebra. Klischig men bra. Snygga skådhetsar, snyggt filmat, snyggt filmat. Eh, kul plott. Eh. Men ja, den var skit kul Och på spanska då, så det är bra för mig att öva. Eh, och sen eh, gjorde vi ett, det här var, jag vet inte varför vi började med det egentligen, jag tror vi pratade så, så här var det, vi pratade om skönhetsoperationer och, och bara liksom vad vi tycker om det egentligen och hur normaliserat det har blivit och sen drog jag upp Google för att kolla vilka länder som, i vilka länder som det är vanligast att göra plastikoperationer eh, och så bad jag honom gissa och så stod vi ett tag och han är så jävla vinnarskalle så att, Vinnarskall och långsam är han och så då har han jättesvårt att välja sig. Så att vi stod i kanske en 20 minuter och du vet, diskuterade. Jag hade ju redan sett svaren. Jag hade sett de topp fyra länderna. Och de var USA, Indien, Sydkorea och eh, Mexiko och Brasilien. Det var topp fem. Um, och, och så stod han länge och du vet valde och väl, eh, liksom övervägde sina beslut och var så... Ah, men kan du ge mig en ledtråd? Jag bara, ah, okej. Okay. Så att, eh, i det här landet, den, till och med den här operationen finns en jättekänd operation som vars namn speglar sig i landet som det kommer ifrån. Och han sa, ha aha, så tänker jag bara, det börjar på B. Och du vet, alltså så länge stod vi. Eh, och skitintressant. Och sen tyckte vi att det var så kul så att vi började göra så med andra faktan också. Så till exempel i, vilket, i vilka länder har man mest sex? Eh, och då var tydligen Grekland tror jag högst upp. Och sen var... Eh, nej, Malaysia var också med på listan. Det var, var topp 10 vi pratade om. Eh, europeiska länder som var med. Vad fan? Han hade sökt, han sökte på det här på spanska och fick upp någon, någon, någon eh, Vad? Va, va? va? jag kan inte prata svenska. Det här är första gången på jag vet inte hur länge som jag pratat svenska. Under ett längre tag, vad fan? Han, så, ah, för han fick upp en studie, en studie hette, en spansk studie. Um, så att det var helt andra länder. Jag fick upp nu en svensk från 2008. och då står det Storbritannien, Tyskland, Holland, Tjeckien. Australien, USA, Frankrike, Turkiet. Och det var inte, knappt någon av de här länderna var, var med på hans lista, så det var ju tråkigt. Um, men det var i alla fall väldigt intressanta konversationer vi hade. Och sen gjorde vi också en annan lek som var att du skulle gissa, vi skulle välja en person var i hela världen eh, känd då, och man var tvungen att eh, försäkra sig om att den andra personen visste vem en egna kändis var eh, och vet ni vad vi lyckades välja, han valde fucking Kanye West och jag valde Northwest, eh, och då skulle man då eh, ställa frågor och komma fram till, bara jag och ni frågor och komma fram till vem det var, så att säga, ah, ja men okay, är, är det en man? Ja, och då får jag fortsätta fråga, eh, är han sångare? Ja eh, är han svart? Ja är han, är han rappare? Ja. Eh, och fram då tills... Men, men hade jag fel på en fråga, vilket jag säkert hade där under, under tidens gång. Under frågornas gång. Då var det hans tur fråga. Så att då frågar han, ah, vem, är det en kvinna? Ja. Är hon känd? Som, för att vara sångerska? Nej. Och då gick det över till min tur. Klassiska, klassiska bilspel egentligen. Och det var jättekul. Och sen valde vi också folk som från vårt riktiga liv- och det var jättemycket roligare. Det var ännu roligare för att det, då var det så här: meme personer För att man skulle ju då inte välja min storbror. Utan välja liksom någon meme person som man har skrattat åt och som någon har men, någon konstig historia till. Och det var, ja, det var riktigt kul. Och sen samlade vi och så vaknade vi i morse och eh, gick åt typ spansk frukost. Och sen var det dags för mig att åka. Och jag, jättekul var det för att jag gick, då hade jag två timmar på tåget och döda och det gick jättesnabbt. Jag satt och redigerade en sak och sen satt jag och pratade. Jag var lekte hobbypsykolog till en kompis som har lite killproblem. Um, gud hör ni, jag tror mina grannar skriker på varandra. Um, och nej men då satt jag i alla fall och det gick snabbt. Och när jag gick plan, planet, tåget så, så började jag träska upp mot mina områden och sen såg jag en bar som jag tyckte ser jättemysigt ut. Och, så, och har velat gå in på. Och jag behövde ändå kissa jättemycket. Och jag hade kissat på mig återigen. Ifall fall att, vad är det för fel? Alltså är det någonting man bör vara orolig för. Om man kissar på sig utan att man har fått barn. När man är 21 år gammal. Um, så jag gick in där. Tog en kaffe. Och um, sprang in på tån beställer en kaffe, sprang in på toan beställer egentligen bara den här kaffen för att kunna gå på Tova. och sen ser jag hur sen märker jag hur hon som jobbar där ser så himla bekant ut och undrar vad fan, varför, varför känner jag igen henne jag försöker verkligen placera henne och sen ser jag vinerna som serveras på den här baren också det är en så jättehip fräsbar. om ni är i, i Valencia så tycker jag att ni ska gå dit jag ska försöka hitta upp, jag ska söka upp eh, namnet um, och då visade det sig att det är samma alltså de, de har bara bytt ställe ägarna till, en, till min gamla favoritbar det finns en vinbar eller fanns en vinbar i Rosaffa som heter Mesa Mors um, och jag älskade det stället och sen bommade de igen och öppnade ett nytt ställe som de har nämnt det de har döpt det stället till Bliss eller någonting. och det, det är inte alls samma vibe och Men viben är bara flyttad hit till min gata som jag bor på. Jättesjukt. Eh, så jag pratade lite med henne, det var jättekul. Och jag vill verkligen gå tillbaka dit. Hon hade någon vinprovning idag. Eh, men den kände inte jag att jag ville gå på. Alltså jättestelt, bara ensam med min jävla ryggsäck. Och ful var jag också. Så att, jag skete redan på torsdag jag tillbaka. Och de hade någon, eh, någon då speciell gin tonic som hade flugits in från södra Frankrike. Jag vet inte. Jätte Jättespännande. Och hon är så jävla gullig. Jag vet inte om hon är sjukt service-trevlig. Eller om hon faktiskt om vi faktiskt har en vibe. Första gången som jag var där så pratade jag ju fruktansvärt dålig spanska. Så att, eh... Jag har ju klippt mig också. Frisören var så imponerad. Fris... Alltså, det var så kul. För att jag har alltid gått till samma frisör. Och hon... Eh... Jag har gått till henne kanske fyra och fem gånger. Och nu senaste gången då så... Hon bara, vad fan har hänt? Har du ramlat och slagit huvudet i en sten? Eller varför pratar du fucking flytande spanska helt plötsligt? Jag var så glad. Jag blev väldigt, väldigt... Eh... Jag är positivt överraskad för att jag har alltid tyckt att hon är lite små otrevlig, men det är bara det att vi inte har faktiskt kunnat kommunicera med varandra. För att sist jag var där, så var det, så det var i maj. Och det var precis innan jag började prata spanska på riktigt med, med eh, början. Innan det så pratade jag alltid engelska med honom. Så att, eh, det var skitkul. Um, och jag minns att jag sa till henne i maj då att jag har träffat en kille och jag hoppas att vi kan ha, eller jag hoppas att vi håller liksom, att vi blir tillsammans och allt var det. Hon bara, ja ah, då får du fan över spanska med någonting. Typ. Uh, och nu har jag gjort det. Det men ja Och jag minns att jag har skämt ut mig för henne Med min spanska några gånger Då, Nu pratar vi bara igen om hon eh, Vin tjejen på vinhaket eh, Men det ska bli jättekul jag vill, jag vill typ bli kompis med henne Jag tyckte hon var fett trevlig Och jag har bokat en bumble date med en brittisk tjej Som pluggar till eh, tandläkare hon, Vi matchade på bumble BFF Och sen skrev hon till mig på Instagram istället Och hon verkar trevlig. Eh, så vi ska ses på torsdag och kanske att jag tar henne dit då till den här vinställen. Så det är vad som har hänt för mig på senaste. Inte jättemycket men jag är väldigt glad. Alltså det, det har slagit mig idag att jag så här, jag ska jobba imorgon och jag har ingen ångest alls. Jag är skittaggad och eh, det ska bli jättekul. Och i helgen ska jag åka till Barcelona och på fredag ska jag också flytta alla mina saker från den här lägenheten till, till den som jag ska bo i nu. Några månader framöver. Som också är från spanjorer Den här spanska skolan som jag gick på. Som jag verkligen kan rekommendera. Om ni, ver om ni verkligen vill till Valencia. Nej om ni vill till Valencia. Så kan jag verkligen rekommendera spanjorer För att de är så jävla schyssta. Och det är ett sånt jävla bra sätt att komma in i kulturen på. Och livet på. Att så här. Kom hit. Du bor bra. Du lär känna folk. Du lär dig språket. Och de är snälla mot dig. För ibland kan det ju vara lite läskigt att komma till ett främmande land. Um, och så sjukt också, idag nu när jag kommer upp då från att ha suttit och tagit den här kaffen på det här dinstället, um, så möts jag av en tjej, det har då kommit hit um, lite nya tjejer och ska bo i den här lägenheten som jag bor i nu och jag ser bara att det står en tjej där så jag bara, hi, how are you? I'm hon bara, ja ah, men gud det är ju fan du jag bara, vad säger hon på svenska liksom och då är det alltså en annan svensk tjej som har flyttat hit um, som på något sätt har listat ut att det är jag, för min, min, min dörr stod ju vit vid öppen till mitt rum så hon hade väl, hon hade kikat in och sett en väska som jag har och känt igen den och vart så här, ja vad fan för hon hade hört från en annan tysk sida som hade flyttat in att det bor en svensk sida här, hon bara, vem kan jag vara liksom, intressant nyfiken och så hade de väl kikat in och vart så här, ja vad fan så att det var kul, hon var jättetrevlig eh, hon sitter i rummet bredvid varför jag är jätteovaglig, så och pratar om henne eh, och eh, påkommas lite till, inget mer Inget särskilt. Jag är jätteglad. Jag har det jättebra att ta i trä. Alltså, livet känns ljust och fint och härligt och kul. Och jag hoppas att ni känner precis samma sak för att det förtjänar ni. Um, till, till nästa vecka så tycker jag att ni verkligen ska försöka det här med att om någon frågar er. Jag, alltså så här, För saken skull, dra en vit lögn för dig själv. För din hjärnars skull. Din pappa frågade dig vid matbordet, hur har dagen varit? Istället för att säga att den var skittråkig, jag har haft ont i huvudet och jag vet inte, min klasskompis luktar prut. Så säger jag att men det har faktiskt varit bra. Jag har inte liksom gjort något särskilt, men jag har inget att klaga på. Alltså så här, bara klaga mindre, för att det är så jävla osäkt klaga. Ska vi säga så? Puss på er. Älskar er. Hej då!